0: Страницы воспоминаний Всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь. Мы вновь предоставляем слово ветерану Великой Отечественной войны Ивану Алексеевичу Тарасову. Первая часть его воспоминаний о войне и годах работы в ВОЗ опубликована в предыдущем номере журнала Материал подготовил Агат Башко. Значит, идем дальше. У Усвяты бросаем, снимаем с позиции. Это было в сентябре. Уже морозцы пошли, и, может, начало октября. Вот, помните, усвяты прошли, и приходим в одну из деревень. Я только помню, что ночью пришли, или рано утром, помню, полное подполье картошки, только накопанные. понимаешь, жителей никого. Вот идем дальше, леса дремучие. Вот начинаем мы осваиваться в лесах, в этих. Помню деревня Коробы называлась. Одна баня только осталась, у нас всю деревню он сжёг. Как раз в этот период. Нам приказали, что минометы сдать. Эти минометы снимаются с вооружения. Минометы мы сдали, и тут из нас стало формироваться вроде какая-то группа, но я так понял, что группа разведки. А еще она не сформировалась, как следует. В коробе вот и в этом мы в бане тут поспали дночки две. Нам дали приказ с в с Тениным обследовать одно село. Там церквушка стояла. Вот мы это село обследовали. но, но значит, на нашей стороне. А через такое озерцо тут там немцы, а озерцо-то не широкое, не видать немцев там на том берегу. Мы фрецов посмотрели, думаем, они нас не трогают, и мы их не трогаем. Значит, обратно нам надо километра два, может быть, может, по три. Дело в том, что из то мы вышли по дороге, все шли нормально, а потом, когда обратно шли, нам надо по дороге было идти, а мы свернули по городам. Морковки подергать, думаем, то другое. И что вы думаете, наш шпрингмин Нарвались, Ваня наступил, она прыгнула, шпринг, то она прыгает на метр mm -hmm. и рвется, а у нас срабатывает уже мы тут уже привыкли Принк к фронтовым, сделать. падаем. Ну и я упал, и он мне тут по ушам немножко кровка цикла, а ему осколок заскочил вот сюда. Мы не дошли метров пятьдесят до бани, там костер жгли ребята, и моего вот Ваню, с которым я ходил, тут ранило. Вдруг к вечеру кричит один, не стреляйте, я свой, понимаешь, бежит переведчик. На нем шинелка такая немецкая, понимаешь, он с винтовкой, начинает рассказывать, вот где-то тут рядом за передовой там конюшня, он там конюх, то другое, но сорок к нам не говорил, мне привышило ее увезти в роту. Вот куда в ротную привели? Тут как раз, тут, видимо, разведник группы формировалась. еще гармонист один, Елецкого пляшут, понимаешь, землянки. землянке. И вдруг нас из землянки затребовали в штаб роты. Мы приходим, а вот этот перебежчик-то, уж они созвонили с вышестоящим штабом, и те говорят, срочно его доставить туда. И вот двоих нас вызвали. Ну, у нас был уже командующий разведгруппы, лейтенант Рыбников. А в штабе в Ротном ему, видимо, приказали срочно доставить этого перебежчика. И еще СМЕРШ был, тоже старший лейтенант. Нам приказ вот этого перебежчика срочно доставить туда-то. Все рассказали. Я только помню, что спор у них был до нас, у лейтенанта Рыбникова, а то в СМЕРШ еще, Юценко, тоже старший лейтенант. Они о чем-то спорили. Этот вот наш лейтенант сказал, куда мы пришли, выполняйте приказ, ведите. А тот говорит, заведете вот хоть 6 метров 400 лес темный, ночь темная, лес сосновый такой густой тут. Ну, представьте, на расстоянии 15 метров дальше там уже не рассмотришь. И этот гребещик-то бухнулся мне на плечи испугался, что его расстреляют. Ну, ему бросили эту шиен ⁇ вот лейтенант этот наш и сказал, старший, говорит, Рыбников. Говорит, везите и никуда не заходите. И вроде того, что не подчиняйтесь никому. А этот настаивал, понимаете, говорит, зайдете, я доспрошу его. И вот там мы прошли, идем мимо. А он говорит, давайте заводите, вот я тут буду доспрашивать. А мы продолжаем, да. Он вроде на нас и тут это, приказ выполняете. Ну, а мы в свое. Свой приказ выполняю. Ну, самое главное, вот у нас была ответственность. Мы шли всю ночь, выходим до рассветки в деревню. В деревне свет в одном доме. А тут партизаны перешли линии фронта. Я посмотрел, у партизан автоматы и такие же минометы, как наши, понимаешь, новенькие. Вот и как партизаны жили. Но тут кое-какие, знать, партизаны баня топили или самогонку там гнали. А то спали. Но караул у них был. Вот мы тут немножко богрелись и пошли дальше. Но не спросили, кто чего, откуда. Перебежчик. Мы ведем его. Правда, не доверялись ему. Я шел впереди, а Володя сзади. Километров пятнадцать мы его вели, этого перебежчика сдали в штаб. Оказалось, что этот перебежчик непростой. Это был диверсант. Он житель вот этой местности. Его специально немцы завербовали в диверсию. Вот когда мы зашли к партизанам на обратном пути, а проснулся политрук, он говорит, вот меня тут я, он спал, а то, говорит, там, говорит, никаких не было в Корнилах конюхов, а там, говорит, стоял отряд полицаев. Ну, а полицаев они хуже немцев считались. Я, говорит, из него бревне нарезал. Вроде такого у него выражение было. Ну, в общем, вот такую фигуру пришлось сопровождать, и мы его сопроводили. Это мне первое боевое такое пор поручение, кроме разведки вот церкви были. А дальше, значит, мы живем, эти корабли бросаем, значит, один пулеметный взвод небес пришел раз. Ветка, пулеметчики бросили пулеметы, а сами убежали. Он эти пулеметы уволок, лейтенант Беседин там был, деревня Карасева. Собрали группу, человек двадцать, отбить эту деревню Карасева. Ночью поинтересовался я, поддерживает два миномета, и мины лежат несколько штук на земле. Я так поинтересовался, нечем им и поддерживать. Правда, нам удалось тут ничего не получить такого. Мы пришли, ночь, ткни в глаза. Вот идем поле, там метров, может быть, пятьсот шли, а может, и больше деревни. Пришли в нее, фрица там нет, не обнаружили. Мы тут на дороге, песок кто-то купал, вроде притихли до рассвета. Я было тут, попытался... Есть-то охота, пытался, тут чагуны стоят в саду, дома-то нет, а яблони стоят, и у меня свёкла варили эти жители, да? Хотел тут свёкла подкорчиться, яблони пополз туда за свёклом, а небес из крупнокалиберного пошел меня, такого шестряка, Может, ещё кто-то со мной был. Ну, мы тут получаем пополнение, приходит пулеметный взвод. Нас эту группу меняет. Пулеметный завод, что он там делал, где он там как укапывался. Мы уходим дальше в свои подразделения. Где минометы стояли, я говорю, где там мин, это немного лежало на брусвере. Так мне печально показалось. Тут были разложены пайки хлеба, сала, еще чего-то. И кричать, кто кому. Пока начали кричать, а нам покричать, Фрист пришел там во вторую роту, понимаешь? Не успели мы это хлеб то все разобрать и километра два лесом бежали, вот прибегаем, а там озерцо такое, деревня Солодковичи и озерцо в лесу. И вот там пришла немецкая разведка. Они, значит, что сделали? Немцы вышли, дозор посмотрел, ага. Остальная там группа еще не вышла. Там рядом наш на пригорке стоял пулеметчик. Он их заметил, что немцы показали и ушли. Ну и нам стало подозрительно. Не нам, а те, которые там в роте, еще мы тут не были. Там уже организовали, собрали несколько человек из роты. Там писарь, помню, пришел, Ковтенармус. Старшина тут был как раз с патронами уже. Но дело в том, что вот нам скомандовали бежать. Мы бежали, вот эти два килограмма, столько прибегаю, а уже фриц Установил пулемет и лупит из пулемета, и у него рации тут. Ну, удачно тут один младший лейтенант бросает гранату, пулемет подбивает, а вот эта суматоха, автоматы трыкают, из винтовок стреляют. А ведь тут он же целый разведчик, не так-то просто, Это категория такая более-менее боевая. Хорошо, что пулемет подбили, он перестал косить. У меня была винтовка РГ 42 «Ижевская винтовка». «Как тяжелый поезд стрельмешь, затвор не откроешь». Я стронил только затвор то никак, бил от елки, каблуком лупил. Ну, в общем, вот в лесу трескотня. Немцы бросили ракету красную. В этой суматохе, я сам не пойму, кто бы мне глаза посмотрел. У нее были красные, не поймешь, о чем они думали. Когда пулемет подбили, все, немец ослаб. И они дрогнули, и они стекать. Вот этого пулеметчика ранили тяжело, он кричит, Русь я Австрия. Чувствуешь, что Русь разверепил, как бы ее не прикончил. Понимаете? Теперь, даже рации тут захватили их двоих раненых. Но этот особенно был раненый, этот плодок быстрее. И еще три человека в озеро бросились Вот я помню этих озерных то мы Ну где бы, может быть, их пленить Об этом и думки не было А тут стреляли, гранаты бросали Я только помню, вместе с фрицами Вода подымает, рыба тут глушится Вот такое Фриц мы вытащили Вот тут завтрак уже был фрицеской, У них хлеба в сумках я помню, вроде он на начальника похож, я у него пистолет вытащил, карман ошарил, все. Кто ботинки снимает, тут уж куда прогнали, понимаете? С них перебывается. Был один москвич, уже гляжу, сидит на коряге, ботинка перебывает. Ну, в общем, тут двоих наших или троих ранило. А это фрицев поймали, вот этого, кричал, в Австрия. Он часа два побыл. но он кое-что сказал тут, кто мог понимать по-немецки. Видимо, этот лейтенант Рыбников понимал. Их было 24 человека, они приходили. Мы вовремя пришли. А к нам еще шли рядом третья рота. Шли на подвогу командир роты со связистом, с ординарцем. С пулеметом, с ручным. А отступающий фриц их встретил и утащил вот нашего переславца одного. Ну, я бы не знаю, он утащил или, может, этот пулеметчик его подбил. Во всяком случае, вот такой был случай, жаркий случай. Вот это первое знакомство вот этой группы разведки, первое знакомство. Теперь я остаюсь в группе разведки. Часто приходили в засаду, часто приходилось сопровождать наперов от нейтральной... Зона выползем, и там где-то под корягой сидим, и снайпер поближе там бывает, где-то просматривается так, а мы охраняли, пошли за языком, понаблюдали, фриц вот стоит целый день, наблюдает за нашей обороной, вот мы решили этого фрица украсть, пошли, поползли, погода была декабрьская, навалил снег, а еще земля не замерзшая, река была не замерзшая, копушки стояли, сено так Такое старое, может, спустилку. Это все набросали в речушку, она небольшая... Ну, кое-как перешли, в валенцах уже были, намокли, масхалаты на нас не были, а были костюмы. Просто вот нательные белье надевали пошире. На да, валенке-то ели надели на сухие, а когда намокли, там уже, черт два сыпеш. Дальше идем речушку, кое-как перешли, идем около проволоки, не находим места, пока прорезать. Потом, ага, подошли, смотрим клади, небес ходил к нам. И мы тут на этом вещи подумали прорезать проволоку. Проволоку в да, три ряда на столбах. Саперы прорезали проволоку по законам разведки. Саперы и сигнальщик остается по нашу сторону пролоки. Мы туда подползаем к точке, которую мы должны блокировать. А фрицы нет? Или он убежал? Или он вообще только маячил днем, понимаете? А теперь лейтенант принимает решение. Ну воевать так воевать, И туда передовой. Только чуть-чуть вроде пониже спустились. Я еще посчитал, надо бы ползком тут поползать. А мы тут, согнувшись, кричит, слышу, Хальт! Только Хальт ракета взвелась, он нас как на ладони увидел. А нам интересно выбежать в проход, иначе он заткнет огнем. Все, он бил туда, но только он немножко в ночной, как он ракету не бросил, все равно прицельный огонь у него не было. Ну, вот тут вот случилось курьез фронтовой. Этот психанул или как-то растерялся. Ракетчик, а он был с артиллеристов. Там же артиллерии все-таки на в тылах немножко. Артиллеристы, значит, его дали, говорят, иди с разведкой, понюхай пороху. Что-то он там нарушил. И саперу, вместо того, чтобы ракету в бок, вот, сигнали сигнальный пустить, он саперу запустил в бок. А у него порки свалились, а от их Через валенки там и никак не сыпят кольцоны, Мы бежим, а он спутанный. Ну, хорошо, тут быстро. Ему раз ножом перехватили. Тут даже кто-то успел, покладем, а кто-то тут и в бочак, хоп, вот посюда в декабре месяц А пули летят, немножко поправее, прям вот щелкает Ну, никого. Мы его крикнули, все живы-здоровы. На передовую приходим, а там нас прикрывала группа. Шесть человек там ранило. Как-то туда, вот туда и туда настреливали. Приходим, а говорит фриц где? А фрица нет, мы его не принесли. Вот такая обстановка, что фрица мы не поймали. Нам начальство говорит, как вы мало стреляли, и нас особенно на передовую не пускают. А мы весь все промокшие. И долго сейчас, там в нейтралке были. Еще горячий случай. Тоже это деревня Солодковичи все перед нами. Она так вдоль линии фронта. Домов не было, один сарай был. И вот из этого сарая бьет пулемет. Решили взять его, штурмануть этот сарай. Прямо на сарай. Выходим. Уже река была замерзшая. Мы переползали. лед, проволока, Бруно, Петровая, такая спиралью. Но она не колючая. Саперы прорезали нам проход. Группа у нас была где-то 22 человека. Командир был ли старший лейтенант Климин, или капитан даже. Я был в группе захвата. Группа захвата тоже делилась. Непосредственно захват. Был три человека. А я с Мишей Фанасьевым был прикрывающим. Uh -huh. Подползли к траншею. Фриц вытащится. У него ходы сообщения глубокие. Его еле видать. Потом он скроется там. Сперва вылезет из автомата. Прочешет. Ну, он куда? Ночь. Куда он тричит? И мы подползли. Вот эти три человека с трудом, потому что эти траншеи куда купались, землю ты выкидывали, брузвер uh -huh. такой образовался. Вот мы легли справа у брузвера, лежи вот с Мишей, а эти трое там все-таки перебрались. Там землянка, видно, была. Стоял около землянки вот этот автоматчик. Это впоследствии нам уже пришлось узнать. Мы до сараи не дошли. Они переползли, наши трое там. Мы сидим, выжидаем, все тихо, замерло. Ни ракет, ничего нет. Слышал разговор, фрицы идут по траншее эти, двое, патрулию ходят у них по траншеи, а нам вот так бы этих фрицев забрать нельзя, потому что трое-то ушли уже, нет? их пугать ни в коем случае, тут сбивать нет. Ну и там получилось такое какое-то тут гнуение, все, эти фрицы прошли, еще я, знаете, гранату припас, думаю, сейчас фрицев этих угощу, чеку вытащил, скобую держу, а отзимает, руки застыли, то перчатка была, но она легкая, такая шерстяная. Но все-таки я держал. А тут что мне делать? Слышу взрыв. Вдруг все. Так кричат через мгновение, Тарас, бери фрица, принимай. А мне граната. Я кричу, Мишка, чтобы он тут не срефил. Я гранату бросаю. Там уже фрицы эти прошли, которые патрули. Мы их не потревожили. Ну, гранату бросил. Слава Богу, все обошлось. Она как у меня сверкнула в руке, Сразу гляжу, она через 4 секунды и взрывается. Я фрица тут брать, фрица. он ее подают, у него голова повисла, я его схватил, у него все засоплилось от крови. И руки-то, может, закоченели. Я за рубашку, а рубашка поехала у него, а он сам провис в этой рубашке, а им-то некогда. Ну, они поглядели, говорят, ну, бросаем. говорит, убитый, чего его таскивать? А мне кажется, надо было все-таки его... Что, мы, они уж кончили мне помогать И, -то и бросили фрица в траншеи mm -hmm. И быстрее текать А получилось еще на нашей стороне Что они пришли в другую роту Соседнюю, это мы были во второй А они пришли в третьей Фрицы Перебили весь взвод За исключением пулеметной и утащили пулеметы. И осталось только тот, кто убежал от пулемета, он стал вроде чистить ручной пулемет, чтобы не уснуть. Mm -hmm. Ему бы надо стрелять, а еще там и такая халатность, понял? Он увидел это дело и текать. А там лесок был, там и наша и кухня находилась. Вот. Еще один пошел за завтраком. Вот это не него спаслись. Остальных всех он закидал фугасами, и все. Мы туда прибегаем, там уже все. Вот так, как я вам рассказываю, так обстоит дело. Это такая неудача, фактически, не знаю, вряд ли нас заметили за это. И даже за первую я не слыхал, чтобы кто-то награждение тут имел. А за вторую тут вот уже точно никого. А фактически дерзкий такой поступок был. Дальше тут еще курьез такой – все-таки вам приказ, давай языка, да и все. Еще идем опять в ту сторону, где мы брали Фрица, где там это паркит свалили сусоера. Uh -huh. Вот в этом направлении идем. Прорезаем проволоку только в другом месте. Uh -huh. Приходим, а Фрица нет. А он ушел. А сам поставил эти чучела, как эти вон, в огородах чучело стоит, mm -hmm. каску, все, как будто тут фри стоит. По рации уже быстренько все подключалось, по каким-то причинам оказался тут политрук, у них рация была. Вот мы пошли фриса преследовать, идем дорогой, смотрим, повозка тут валяется, а еще, мины, шпринки стоят. А тут земля-то мороженая, она неглубоко закопана. но видачи там, не очень на них замаскировал. Кое-какие мины проверили тут саперы, разминировали. Повозка перкувыркнутая с новогодними. У них Новый год с 25-го начинается. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот тут подарки он вез ландрин был конфетки так шоколадные были печенье пряники были даже бурки были трое бурок тут перебулись наши ребята так и добротные бурки были хромовые теплые повозка то перку выркнута а лошадей то нет он угнал и вот мы шли. Ток приходим, а немец, говорит, ушел. Такое веречье. Где вроде какой-то поселок. Это было темно ночью. Мы пришли жители, и он загнал в школу и сказал, заминированный, их не выпускает. Но я только помню, жители настолько наскучались об нас. На шею бросаются, целуют, молодые бобенки. Тут такой прием был, плачевный. На рассвете мы ушли, лесистую местность. Пошел в лес. Пошли дальше лесом, лесом, лесом. Уже тут Новый год, да? В этом лесу даже мы заблутались. Нас послали наблюдать. Какие-то там подозрительные крики были. По тропе шли вот с Мишкой. Или партизаны ходили, или немец ходил тут. А середке дорога машинная, понимаете? <свят> вот мы зашли в Чепуру и кончилась и дорога. Мы слышим выстрел из пулемета тут. Мы выходим на этот выстрел, видим, на лошади кто-то проехал по снежку. Снежок такой неглубокий. А часть свой батальон где-то левее ушел. Ну, хорошо, мы батальон нашли. Все уже тут отдыхали, жгли костры. А нас как раз с Мишей-то послали проверить, вот кто там кричит. Значит, вышли на поляну и пошли вот туда следить. А как идти? Кричать мы слышим, кричать. А чей голос? А тут уже обозы тянут. Видимо, тылы тут подтягают, на лошадей кричат или на кого. Если там нам оказаться, нас могут пристрелить. Посидели, поглядели, вот доложить пришли. А этому лейтенанту не понравился наш доклад. Вроде считает, что мы там ничего хорошего ему не принесли. А доложили, что вот и так мы слышали крики. Говорю, кто тут, никак не поймем. А ему уже было известно, рация тут у них, надо была, что там уже телы 13-й гвардейской армии идут. Мы пришли в эту деревушку. А в деревушке, значит, огонек. Зашли там жители, с коптилкой сидят. Фриц говорит, только-только убежал. Дальше мы идем, пешком идем. Город-городок, районный город, там железная дорога. Где-то тут шоссе витебск Полоц. Витебск остается у нас в стороне, а уже до шестикилометрового расстояния от Витебска мы занимаем оборону. Когда наши пришли туда, у нас очень мало было, да и вообще там выколотили так людей, а немец пошел в атаку, и артиллерия так ему устроила баню. Мы после проверяли, что их очень много артиллерии набило. А фрицев-то пулеметчиков не было, только наши пулеметы поставили в траншеи, и то пришлось, может, даже траншеи купать сходу еще земля давалась, но местность такая низкая, траншеи даже заплывали, пришлось второй раз копать траншеи. Однажды пошел на взвод, на пулеметный, он на первый траншеи рассчитывал, взял их штурмом, а там нет, наши во-вторых были там метров двадцать еще, понимаешь, он попал, его тут как следует побили, он даже в траншеях прыгнул, а там такая глина, что даже две пары сапог резиновых оставил. Сапоги-то оставил, а сам убежал фрис. Выскочил Да, высоко. вот такое было. наших по-моему, он тут ничего не сделал. Мы тут стояли долго. Тут озеро, не знаю, как оно называлось. Но это тут вот Шесаж была, Витебск-Полоцк. И наши первые роты как раз оседлала его. Вот здесь пришлось нам часто ходить в разведку. Удача была вот такая, значит... Конец апреля, 28 числа, ночи темные перед Пасхой. Может быть, и Пасха тут была накануне, как раз. С фрицкой обороны на нашу, там такая лощинка была, кустарник, все. И он решил пустить разведку свою по этой лощинке. А сам, значит, давал ей указания в темную ночь, стрелял одинокими, ну, может, пулемет у него был установлен, и трассирующими пулями он бил выше. Ну, нашим-то стало подозрительно, что то фрис стреляет, тогда Нам приказано выйти туда, сделать засаду. Мы пришли в этот взвод, куда он стрелял. Еще в картежку перекинулись ночью. Ну, и где-то перед рассветом мы вышли в засаду. Вышли в куст, так засели. А место такое макроватое, а у мы уже сплели себе маты из прутьев, вот такие коротенькие, чтобы лечь и не промокнуть, ясно? Да, да, да. Вот пришли туда, так улеглись на маты. Не помню, была ли у нас проволока. Может, и не было проволоки, а были только ползы. Есть такие мины осколочного действия, на палках на таких наниженной, такой рубчатый, как гранат F1. Хоть это щупан гранату? Нет, не приходилось. Это такая граната рубчатая. Она рвется, и у нее осколки уже получаются, угу. такие уже, как нарезанные. Называется наступательный гранат F1. Угу. Есть оборонительная стаканчиком такая. Ну, в общем, вот этот вот, как гранаты, так и мины были в этом, обидовали этот, там называется минное поле помзы. И там устроились, на каком расстоянии, может, метров 200. Так вдруг три скотня там на соседнем опорном пункте Фриц ага. обнаружили, давай его лупить. Вдруг фриц летит. Мы тут с Юркой, он бывший учитель, ага. хороший такой бояка. Мы с ним вскочили, он руку не поднимает. У него кинжал висит, вот что-то я автомат у него не помню. Я ножик перерезаю, раз, два, и его шнырь. Туда, понял? Ее uh -huh. скорей же надо вот, uh -huh. взять. А он, ну, пошел. Потом упал. Кричит «капут!», «война капут!», «витры капут!». А вот, когда мы шли, там ольшняк такой в руку. И куда мы его тащили, уже он упал. И шея у него дрягалась, как будто он подыхает. Понимаешь? Uh -huh. А вот когда его стали бороздить по этим пенечкам, то он стал башку-то беречь. Он, значит, чувствует, что прикидывается, понял? Mm -hmm. Ну, ничего, мы, значит, его притащили. Оказался очень богатый фриц. Фриц нужный, вовремя. Мы получили три звезды за это. Я, например, медаль за отвагу получил. Это был конец апреля. Какого года? Это 44-й. Угу. Уже наша шибко, активно. Авиация бомбила там где-то. В Белоруссии уже там шуровала. Впереди нас была станция Шумилина. Сейчас город будет там Шумилина девец, вот на этот опорный пункт еще раз приходил. Нам пришлось тоже помогать. Вот он пришел, а они не пропустили его вовремя. Этот топорный пункт его обнаружил. Из пулеметов так его принял. Да тут у них фугасы были. И мы прибежали туда. А по полю когда бежали, он нам перекрыл дорогу артиллерии. И только где воронка свежая упала, вот туда. А иначе он лупит этим бегалом Uh -huh. Ну, потом утихли он немножко, мы тогда прибегаем, а фриц уже окружил этот, понимаешь? Глядим, пулемет тут наш... Мы прошли по левой стороне, свое минное поле прошли. Я гляжу, фриц, я его пошарил, это фрица, часы у него с руки снял быстрее. А уж снайпер стал лупить по нам, понимаешь? Mm -hmm. И мы ну, дальше не пошли. Взял я тут несколько винтовок, увидал фугасы, доказать. А тут уже фриц валялся. Да, я еще одного видал. Он дергался такой кучерявый. Что-то мы недолго тут были. Быстро ушли. Во всяком случае, Фриц тут не удалось. Это уже начиналось лето. Время идет к 23-му, по-моему, июня, когда началась вот эта Багратионовская, как говорится, операция. Кодовое название операции – Багратион, белорусская. Четвёртая ударная армия наша была. Ну, мы преследовали немцев. Немец раздрогнул, наши передовые части пошли вперед. Нам пришлось испытать. Мы, значит, решили, немножко толкнуть немца. В шаг батальона был немецкий. Нам приказано обследовать его. Ну хорошо, мы пришли, его нету. Тут мы подхорчили с немножко завтраку: хлеб, сахарный песок. Вы сели на шоссе в кувете тут поесть. А вдруг артиллерия как начала лупить, нам и поесть пути не дала. Потом она нас заметила, нашу группу, а тут нам надо пройти, место просматривалось. Тут рожь, тут деревушка. Он начал лупить по нам, спрятаться в рожь, а у нас еще никак, И Тут же усадебные участки, домов не было, тут уже были землянки. У одной землянки только я старика видал, такой одетый, убитый старик. Факт то, что он нас припугнул, но никого он нас не тронул. Вот это -то такое штуку было. Ну, я долго тут хватит приказ нас сняться, мы снялись. Еще в одном из тут озерцов я покупался. Жарко было. Пришли сюда бекеры, нас погрузили и нас в городок. Значит, нас сгружает в лесу станции Дретуни. Какой-то небольшой кирпичный сарайщик стоит, станции лет. Леса тут уже чувствуется, войска стоят. Как раз видал я в этих солдатиков таких, как их называли, вот такой пацаненок обмундированный, сын полка. Лет, может быть, ему 10 такой обмундированный стоит. Но дело в том, что тут мы простояли недолго и двинулись вперед, пошли по шоссе. Я помню, фриц убегал, бросил хлеб, в мешках, в лесах стоял. Мы вытаскивали этот хлеб на дорогу, чтобы наши бойцы Да-да-да, mm -hmm. подкормить. Мешки пятимерные. А сами винца тут, у него был шнапс в глиняных таких, красное вино. Ну, кое-чего мы тут харчились, конечно, баловали. Да я только помню, что я сапоги сушил на плите. Это было еще под Витебском. Немецкие сапоги. Я с фрица снял. Значит, вот как раз разведка, где он потерял резиновые сапоги, это в глине. А до этого он еще в марте ходил, батальон его в атаку, и их набили наши артиллеристы. А мы проверили, тут фрица очень много валялось. И я с одного снял сапоги, мне понравилось как раз, а у меня расходились свои, вот в этих сапогах хорошо помнится, я тут устроился, и очень даже его не, не устраивали, а потом где-то я так их намочил, что мне надо было посушить, я решил их побыстрее на плите да так засушил, да что у меня подметка-то пошла крошиться, понимаете? И мне пришлось, вот куда преследовали фрица, уже к Полоцку туда, Поглядела еще я на лук, а лук такой цвел. июль месяц, мне показалось, похож на родину на свою, такой один лук. Я так был обрадован. Ну, вы посмотрели прошли дальше. Подошли, стоит пушка тут. Еще мы тут попробовали здесь стрелять, что-то у нас, не знаю, получилось или нет. Немецкая пушка, он бросил. И склад. Я тут подобрал себе резиновые сапоги новые в складе. Mm -hmm. Вот в них убылся, в чем меня и ранило. Окончание воспоминаний Ивана Алексеевича Тарасова будет опубликовано в следующем номере журнала.